0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам мне шутки ⁇ и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 66-ю серию сериала ⁇ Клон ⁇ Поздравим Аню еще раз с днем рождения с прошедшим. Так удачно просто получилось. Я не сразу поняла, что выпуск наш прошлый выйдет именно в ее день рождения, потому что в мой день рождения он не попал. Поэтому я не скажу, когда у меня день рождения.
1: Но это был не только мой день рождения. Это был еще день
0: рождения Мурила Бенисио. Да который исполняет роль Лукаса слэш Диогу, слэш Лео. Но мы про это уже узнали, конечно же, опосля.
1: Да, потому что за нашими днями рождениями мы следим, за днями рождениями
0: персонажей сериала, которые мы обсуждаем, мы не следим, но мы исправимся. Не надо обещать, Ань. И так как у Мурилу был день рождения, мы вам кое-что подготовили в подарочек, поэтому не приключайтесь и слушайте до конца. Ну и давай с места в карьер начнем уже обсуждать линии этой серии. И пальму первенства я передаю Ане в честь ее дня рождения. В этой линии мы
1: поговорим и Ветти, и про семейство Фирасов. И начнем мы с более приятного, конечно же, с Ветти. Как мы помним, в прошлой серии Ветти пришла вовь к Люонидосу просить у того помощи. Но его не оказалось там, и она, злая, вернулась домой, изливая душу подругам на этого негодяя Арманда. Не знает, как ей разобраться в этой ситуации. Сетует на то, что ведь они же не были официально женаты, так что он от меня хочет. Луриндас Деуза ее поправили, сказали: Ты же с ним жила долго гражданским браком? И это теперь считается официальным. И Вейти с этим мириться не собирается. Она говорит, я сама у него попрошу пособие, ведь он у меня тогда украл деньги. И продолжает надеяться, что Львеночек ей поможет, и говорит, что
0: если бы вот он был в Рио, то он бы разобрался бы в два счета с этой проблемой. А Вейти все продолжает плодить проблемы и надеется, что кто-то за нее что-то решит. Ну не кто-то, а конкретно Львеночек. Я бы тоже себе хотела такого решалу. Только ты решала, от нее убежал в черный выход. Да, он сейчас типа в Сан-Паулу. И эти упорно не хочет брать ответственность за свои поступки, за свою жизнь на себя.
1: Но поскольку отца нет, И эти решила обратиться за помощью к его сыну, к Лукасу. Луринде и Деузе очень понравилась эта идея. Они ее горячо поддержали. Ведь адвокат, которого они
0: нашли, не специалист в этом деле. А вот Лукус во всем разбирается они сказали, что Лукас наведет их на адвоката, который специалист в этом деле. А откуда тогда вообще у них этот адвокат, с которым они должны были встретиться в баре? Я думала, они изначально его нашли для того, чтобы он с этим делом помог.
1: Я думаю, просто нашли какого-то знакомого адвоката, не спрашивая у него, занимается он чем-то или не занимается. На добровольных началах, без оплаты. Ну и вот остановив свой выбор на Лукасе, и в эти решает, что в офис она больше не пойдет, а пойдет сразу к Луксу домой. Ведь дома такие дела решать проще там спокойнее. Как бы там дал вам. На забыла про нее. Девушки решили выпить за это бокал и еще чокнули за то, чтобы львенчик поскорее вернулся из сан паулу А в доме Ферасов бушуют страсти после вспышки Мэл. Маиза после пощечины куда-то убежала, а Лукас пошел успокаивать дочь. Ну, как успокаивать, это, конечно, громко сказано. Он просто пришел к ней. Сел около нее, сказал ей «Дочка», выждал трагическую паузу и добавил «Я тебя люблю». Мел это очень понравилось, и она сразу бросилась ему в объятия. Он ей еще раз добавил, что её очень любит и что она главный человек его жизни. Мел же извинилась перед ним за то, что ему нагрубило. И у меня был вопрос, почему Лукас не извинился перед Мел
0: за свое недоверие перед ней. Ну да, так получается, как будто бы Мэл и осталась виноватой в том, что она пригласила парня пообщаться к себе в комнату. А то, что ее границы всячески нарушаются и ей не доверяют по какой-то причине, это остается незамеченным. Потому что мы не знаем, возможно, Лукус остался при своем мнении, что нужно вот так дочь гиперопекать и ей не доверять, и запрещать закрываться в своей же комнате и выстраивать личные границы.
1: И на этом примирение дочери с отцом закончилось. Позже Моиза держит жесткий бойкот, она не разговаривает с Лукасом, они просто ходят друг на друга, грозно смотрят. Далва же, узнав про эту нехорошую ситуацию, прибежала к Лукасу и начинает его
0: отчитывать. Лукас, Лукас, Майза, Майза сказала, что ты ударил ее. Далва хватит. Нет, я не согласна. Я всегда защищала тебя. Всегда во всем была за тебя. Но мужчина, поднимающий руку на женщину, негодяй. Далва Мэйза вывела меня из себя, оскорбила. Это она оскорблена. Ты не должен был так поступать. Она сказала тебе, почему я потерял голову. Сказала? Сказала, что ты хотел, чтобы она разобралась с поведением Мэл, что ты сам ни на что не способен. Она сказала, что я не люблю Мэл Далва. Что? Да, что я одна сожалею, что она родилась, и что наш брат держится только на
1: ней.
0: Я потерял голову.
1: Это она потеряла голову. Говори, такие глупости.
0: Послушай, это правда. Я вернулся к Моизе, потому что она была беременна. И живу с ней, чтобы быть рядом с Мэл. Это была ошибка, я должен был развестись. Лукас! Да, я безумно люблю дочь. И если бы не огромное количество работы, я мог бы доказать, что я ее очень люблю. Но Далва быстренько нашла оправдание своему ненаглядному сыночку. То есть можно оправдать домашнее насилие тем, что Маиза сказала неприятные слова Лукусу. Он ей тоже много очень неприятного делал, но почему-то она его не бьет. Хотя, может быть, следовало пару раз огреть его сковородкой. Он вообще изменяет направо-налево, и она про это знает. И я думаю, что он знает, что она знает. И вот это вот «если бы немного работы, я бы больше уделял времени дочери». Во-первых, незаметно, чтобы Лукас много работал.
1: Да, то на пляже, то в кресле, то журнал читает, то сидит в справочнике, что-то шарят.
0: То вот почему-то успевает находить себе любовниц на предприятии, как они это называют, и гулять с ними, дарить им подарки, и проводить с ними время. А почему-то на дочку, на любимую, на самого главного человека в своей жизни у него времени нет. Удивительно, как же так, Лукас? Как-то, может быть, стоит озаботиться теп менеджментом чтобы у него хватало времени на работу, но любовница на дочку. Либо дочку поставить приоритетом повыше, чем любовница. Как тебе такое, Илон Маск? Это, кстати, не первый раз, когда нам показывают, как мужчина бьет женщину в этом сериале. Был Али, который оттаскал жадь за волосы и давал ей пощечину несколько раз. И своей жене не то же самое. Был Леонидас, собственно, папочка Лукаса который и в эти тоже как-то дал и, может быть тоже даже не раз. Но почему-то женщины свои руки не распускают в этом сериале, показательно. Но бедные у нас, конечно, мужчины, женщины их просто выводят своим поведением и своим языком. И по-другому они ответить не могут, кроме как ударить их. Так и запомним. И такие как Далва потом этих мужчин оправдывают.
1: Но вернемся к Далви Лукасу. Далва теперь плачет, что как же так вышло, ведь. Они с Моизой были такой красивой парой, как они до такого докатились. Их прерывает служанка и говорит, что внизу пришла женщина к Лукусу. Лукс подумал, что это Карл, и пришла она по работе. ему совсем это не удивительно,
0: что Карл пришла в ночи <с <с к нему домой. Ну то, что он днем болтается, хоть вечером его застанет. Да, кстати, он нам говорит, что он так много работает, и что он с Карл не мог на работе все это обсудить, что он там хотел и думал. Надо ему ежедневник подарить.
1: Но Лукс у нас весь в расстройствах и просит служанку передать Карл, чтобы та его
0: подождала. Ему нужно прийти в себя. Он еще очень много времени тратит на то, чтобы прийти в себя. То он где-то в себе, как замечала Моиза, как заметили мы уже давно, то он приходит в себя. И это очень часто происходит в рабочее время.
1: Ну, такой занятой человек. Далви же не до каких-то там пришедших женщин. Она сетует, как бы она хотела, чтобы Лукас был счастлив. Но Лукас включил драму «Квин» и говорит, «Вряд ли
0: я когда-нибудь буду счастлив». Ну, как бы счастье в твоих руках. Ты сам кузнец своего счастья, как говорят у нас. А он только может у 20 лет страдать. И, кстати, о страданиях.
1: Далви говорит, может, мы зря против того брака-то были. Мы так переживали, что ты от нас уедешь что вот, возможно, обломали твое счастье. Лукс ей со слезами на глазах ответил, кто знает, что было бы.
0: Да ничего хорошего бы не было. Он бы за эти 20 лет 33 раза вернулся бы уже из Феса. Вот именно позволили бы ему эту ошибку совершить. Они бы там жаде пожили вместе, полаялись и разбежались прекрасно, и дальше обстроили свою жизнь с другими людьми. Вместо того, чтобы 20 лет пестовать эти вот воспоминания непонятные из развалин, одни и те же.
1: Лукс еще добавляет, что я знаю, что у нее сейчас все в порядке. Говорят, что она счастлива с мужем.
0: А кто его информирует о том, что она счастлива с мужем? Видимо, тот же, кто информирует Латифу. Кто этот засланный казачок? Где этот
1: голубь? А внизу в гостиной у нас не Карл, а, конечно, и Ветти. И вот пока она ждала Лукаса, домой пришел счастливый, присвистывающий опять Леонидас,
0: прямиком из Сан-Паулу.
1: Вошел и тут же обомлел, Вытаращился на Ивенти и начал давать заднюю обратную на улицу. Побежал к машине и Ивенти, конечно же, за ним, орет, что он трус что она его больше не любит, и вообще она пришла к Лукасу поговорить с Лукасом. И еще пару раз повторила, что она сюда приехала к Лукасу, так, чтобы
0: услышала вся улица.
1: И не только улица. За этим всем делом с балкона наблюдала Маиза Смелл. И Маиза, непонятно на чем основа, сделала вывод, что это была любовница Лукаса. Спускается вниз с дочерью в гостиную, там уже Лукас в непонятках ищет Карл, и Маиза ему с лестницы выдает, что дорогой мой муж мог бы хотя бы не сообщать наш адрес своим любовницам. Лукс, вообще не понимает, что происходит, просто на нее смотрит, не моргая, а Маиза ему кричит цинник и уходит наверх. Мел же разочарованно посмотрела на отца и тоже пошла за матерью. Лукс продолжает у нас стоять в непонятках. Спрашивает, что это была за женщина. Далва не в курсе, служанка тоже не знает. Далва узнала у охранника, что эта женщина приходила именно к Лукасу, но она уже уехала. Лукас замечает, что женщина-то кричала у машины отца. Может, это не просто так? На что у него дал, вы спрашивает, может, она знает твоего отца, ты что, завел любовницу на работе?
0: И любовница выясняет отношения с отцом любовника. Крича ему при этом Левеночек! Я тебя больше не люблю. Я пришла к Лукусу, Лукасу, Лукасу. Нихана на двоих. Ну, хотя, знаю, любовь любеночка к молоденьким женщинам, можно допустить, что его любовница одного возраста с любовницами Лукаса. Это у них тоже семейная.
1: Ну, никто этого не допустил. А Лукас оставил Далву без ответа на ее вопросы и просто ушел. Маиз же в комнате плачет, а Мел у нее
0: спрашивает, что у папы есть любовница. Мел, наверное, не интересуется этими желтыми газетёнками, которые читают Латифа. Иначе бы она знала, что у отца много любовниц. Он их меняет как перчатки, как говорил Латифа. И это же
1: самое ей сказала ее мать. Мэл удивилась, как она терпит такое отношение, как она терпит этих любовниц. И Маиза ей сказала то, что это все ради тебя, Мэл. И вообще, мы хотели разводиться, но я забеременела и вернулась.
0: Это ты во всем виновата, Мэл. Ты, ты, ты. И за тебя мы с отцом несчастливы. Ты, ты, ты виновата во всем. Вот так вот это слышалось, то, что она говорила своей дочери. Мало у мел-комплексов и чувство вины. Вот, пожалуйста, еще один. Спасибо.
1: Мэл говорит, я не хочу, чтобы ты жертвовала собой ради меня. Если вам надо, разводитесь. Мои плачет и говорит, что уже нет смысла. Лучшие годы потрачены на этот брак.
0: Мел, ты виновата. Все из-за тебя чья вина, что она свои лучшие годы потратила на этот брак. И вообще Маизе сколько? Ну, сорок лет. Сорок два, может быть, максимум. Ей еще жить столько же, а то и больше. Давай дальше тянуть лямку до смерти. Вон и в эти старше Маизы, а уже попутешествовала по миру, там, наразводилась, навыходила замуж, назаводила себе кучу мужчин, сменила кучу профессий, и на этом не останавливается. А Маизу себя уже решила похоронить в этом доме со старыми диванами. В своих бриллиантах.
1: Айветти забыла, что она пришла к Лукусу, уже едет обратно на такси. А таксист у нас, как всегда, очень понимающий человек.
0: Теперь видишь, парень? Как ты считаешь? Может этот человек обращаться со мной подобным образом?
1: Нет, он просто трус. Вот именно.
0: Знаешь что? Мужчины не любят, когда женщины хорошо обращаются с ними. Но я поняла, следующего мужчину, который появится в моей жизни, я буду топтать ногами и ни во что не ставить. Разорю его и пущу его по миру. И Бэтти сделала единственный правильный вывод из ее отношений с Леондесом. Что следующие должны быть еще хуже. Но пока оставляем этот депрессивный дом и переедем в наш Сан Крештован где Шанди общается с Мустафой, Мухаммедом и Саидом насчет спонсирования его компании на вот эту борьбу с Витором Белфором. Говорит, реклама их магазина будет по всему рынку, если вы согласитесь, денежки мне дать. Но Мустафа у нас как из леса пришел, как будто бы не жил в Рио и вообще никаких дел не имел. Спрашивает, а если вы проиграете, вы вернете нам деньги? Ведь это так и делается. Когда два футбольных клуба играют на стадионе, тот клуб, который проиграл, снимает с себя майки, где написано их спонсор», и возвращает своим спонсорам. Это же так и происходит. Мухаммед, правда, понял, что Мустафа несет какую-то дичь, и попридержал коней. Он решил вложиться, и Саид одобрил идею. Мухаммед спросил, можно ли пойти с женой. И Шандим отвечает, что, конечно, можно, место очень приличное. Мухаммед отозвал своих напарников и посовещался, сколько дать им денег. Сумму мы не знаем, но позже Миру наехал на Рапазау или Жеру, что они дают очень мало – и даже араб дал больше. И поэтому я не поняла, даже это имеется в виду, он мало дал или много. Мне показалось, что они от него вообще ничего не ждали. И поэтому обрадовались. Но я тоже так подумала. То есть сумму мы не знаем, насколько там Мухаммед готов ложиться в продвижение «Лампа ладина. Лижеру и Рапазау начали прибедняться, что у них кризис всегда, постоянно, денег нет. И вообще, посмотри, где мы работаем и как мы выглядим. Но миру им не верят, говорят, что видел Рапазау в импортной машине. Ну, конечно же, Рапазау и Лежера говорят, что это была машина клиента и ни в коем случае не их. В итоге они сказали, денег нет, но ну вы держитесь. Но они готовы наклеить на каждую машину, что отремонтируют, имя Шанди. И как это поспособствует продвижению его компании». Не владельцев вообще спросят? Или это будет таким, знаешь, шрифтом 12 пикселей? Шанди. Под капотом. Так они подали свой фирменный знак,
1: когда они обманывают людей. А, я не посмотрела. Так что они сказали это
0: специально, лишь бы мир ушел от них. И не просил больше денег никогда. Понятно. И наконец-то наступил этот день и вечер борьбы. Мухаммед на самом деле привел Латифу. Говорит, борьба арабская, а значит, все будет прилично. Он думал, они в пранже будут драться. Он же был на борьбе девушек. (свят) Наверное, можно было догадаться, что борьба мужчин будет нечто похожее. Точнее, форма одежды. Конечно, там ни кисточки, ни зайчики, но... (свят) Навряд ли они будут больше одеты, чем девушки. Но пока что на ринге никого нет, и Мухаммед остается в своей разовопони. В зале, судя по всему, собрался весь Сан-Крештован и прилегающие районы. Карл на трибуне сказала матери, что очень переживает и хочет навестить Шанди. У него в раздевалке. Пошла в раздевалку, хотела его поцеловать, он к ней дернулся, но Питоку с Миру быстренько ее отстранили, чтобы она его не отвлекала. Разобидевшаяся Карл ушла, а мужчина дают Шанди последнее наставление. Карла же забрела в другую раздевалку, где готовится Витор Билфор и прыгает на скакалке тысячу прыжков в минуту. И ей это зрелище очень пришлось по душе. И никто ее оттуда не выгонял, хотя она стояла, даже никуда не спрятавшись. На трибуну уже поднимается Наэмия, здоровается с Мухаммедом. Тот представляет ее Латифе, но они же уже были знакомы. Но Он еще видно, очень занервничал, когда Наэмия так к нему по-доброму обратилась и как-то, мне кажется, так суетливо начал их представлять заново. И Ноэми опять протягивает ему свою визитку. Но вот это же тоже было. Или она не теряет надежды, что он все-таки дойдет. Но она рекламирует свой массаж, и Мустафа спрашивает: а можно я приду? На говорит: конечно, можно. И ему тоже дает эту визиточку. На от них отходит на свое место. И Рапазау смотрит на нее и говорит: как-нибудь займемся массажем вместе и подмигивает. Но Наеми зло ему гавкает, чтобы и ноги его там не было. Ну, кстати, я заметила, что она ему очень нравится, и до этого тоже были такие сцены в баре и Журы. Латиф попросил, чтобы Мухаммед отдал ей визитку, но Мухаммед говорит, пусть она будет у меня. Но Латиф настаивает, забирает у него визитку и демонстративно рвет, он говорит, что не хочет, чтобы он общался с этой женщиной, потому что она нахальная. А Базили уходит по трибуне и опять собирает пожертвования. А теперь на что? Он говорит на шанде в смысле на его реабилитацию? Чтобы ему потом в Арабию поехать. Если он выиграет эту борьбу, то у него уже должен быть какой-то выигрыш, нет? Как это вообще работает? Ну, как минимум, больше спонсоров должно будет слететься. Ну, посмотрим. Жура там активно поддерживает своего сына, рассказывает всем, какой он замечательный, сильный, и всех побьет и уничтожит. И сама готова драться, потому что кто-то говорит, что Шанди ей не сын, кто-то говорит, что он слабее Витора. Адейти приказала Базилию привести Карлу, а то та пропала непонятно где. А Карла у нас в раздевалке все продолжает влюбленными глазами смотреть на Витора. Он, в конце концов, ее тоже замечает и говорит ей прийти в раздевалку после борьбы. И, внимание, Карла обещает прийти. Как бы это странно ни звучало, учитывая, что у нее есть любимый парень Шанди. К ней подходит Базилию и спрашивает, не перепутала ли она раздевалки? Она на это отвечает, что Витор чемпион мира и его знают даже в Японии. И что? Все равно это не раздевалка ее парня. А пока Витор скачет и потеет, Шанди у нас делает растяжечку и спрашивает, где Карла. Говорит, что если выиграет, то обязательно женится на ней. Карла очень довольная собой, возвращается на трибуну как раз к началу боя. Выходит щупленький Шанди и шкаф «Витор». Аминьи очень впечатлилась размерами «Витора». Хотела что-то сказать жюри, но будет со сыном и уверена, что он победит этого «Витора». На другом ряду Мухаммед у нас в ужасе, что мужчин в трусах пытается отвернуть лицо жены, но Латифа говорит, что смотрит только на лица, на остальное она не смотрит. Интересно, как это? Мустафу не интересует мужчина в трусах, его интересует, почему на ринге нет рекламы «Волшебной лампы». Наконец, бой начался. Преимущество сразу же было на стороне Витора. Он повалил Шанти и делал захват. Жура кричит: уберите с него, эту оглоблю. И идет на ринг. Кричит Миру, чтобы он спас своего друга. Но Мира ее пытается оттащить, но Журу не оттащить. Она отбрасывает всех мужчин, которые там стояли, открывает ринг и заходит туда. Лупит Витора по голове. Он, естественно, от неожиданности ослабляет хватку, и Журу оттаскивают четверо мужчин, мне кажется. Кстати, тут был такой странненький момент в видео, когда она вот его отлупила. Он как будто бы резко подпрыгнул, перевернулся и подскочил. Это выглядело как обратная съемка. Тебе показалось? Это не видела. Я сделаю дополнительно. Я видео. в шоке была от ее удара. И каким-то образом, сразу же вот после этого перформанса, судья объявил Шанди победителем. Что за борьба такая интересная? В чем ее суть? Там же даже не было нокаута, потому что Витор сразу встал. Там вообще ничего не было. бой только начался, там, наверное, должны быть раунды какие-то, нет? Ну да, потому что нам до этого показывали ну, начало первого раунда. А еще это же борьба Абу-Даби. И в этой борьбе не делают захватов. Я, правда, не проверяла в интернете правила игры, но нам, в всяком случае, говорил Шанди, что в этой борьбе не дерутся, не хватаются и не делают захваты. Нет, там не, не дерутся кулаками. А, захваты делают. да? Да. М- ну ладно, извините. И вот вечер закончен. В баре Шанди злится на мать, что она поставила крест на его карьере. Она говорит, ну ты же выиграл. крест Какой крест? Ты же выиграл. Миру ей отвечает, что это вы выиграли, Дон Шанди все сокрушается, что она его опозорила и Питоку добавляет, что не только его. Жура возмущается, что если бы не она, то от Шанди бы живого места не осталось. А друзьяшки такие замечательные просто стояли и смотрели, как он, этот Витор, упасит их лучшего друга. Почему они таращились вместо того, чтобы его защитить? На самом деле, Жура, так борьба и работает. Ей просто никто не объяснил правила. Она жертва обстоятельств. Защищается его птенца. Она сказала, что закрывает их счета, пяток с миру, психанула и выбежала из бара. Шанди расстроенный пошел к Карле, потому что после боя он в ее потерял и не видел, она к нему не подходила. Втроем они выходят из бара. Шанди говорит, что очень беспокоится за свою Карлинью. И тут они видят Карлинью в обтягивающем черном платье и рядом с красным спорткаром. И она посылает матери, которая стоит на балконе их дома, воздушные поцелуи. После этих водочных поцелуев Карла оборачивается и видит Шанди, растерянно смотрит на него и просто поворачивается к нему садом и садится в машину. У Шанди рухнул весь мир. То есть все, что говорили про Карлу и то, что нам намекали в сериале до этого, все оказалось правдой. Нам ее тут выставили просто, как такой, знаешь, стереотипной красоткой, без мозгов, которая кидается просто на деньги. Голдигерша такая, и санкрештована. Девочка без чувств, девочка без морального компаса и каких-то моральных ориентиров. Но может, конечно, она влюбилась в Витора из-за его души. Большой, широкой. Которую прочитала в нем, когда он прыгал на скакалке и потел. И когда сказал ей, приходи ко мне в раздевалку после боя. Но что-то мне подсказывает, что дело обстояло не так. На следующий день Шанди опять в зале. Парни его успокаивают, что все прекрасно понимали, что Карл за штучку такая, и вообще в этом зале о ней ходит очень плохая слава. И только ты этого не видел. Шанди говорит, ну как же так, почему вы мне не сказали, другу своего не подержали, я там сам себя закапывал в могилу, а вы просто стояли и смотрели. Миру говорит, я тебе намекал, и не один раз. Но просто если бы я стал настаивать, то тогда бы я просто лишился тебя как друга. Тут, на самом деле, я на стороне Миру. Потому что, мне кажется, лезть в чужие отношения — это гиблое дело. И тем более, любимую девушку так порочить — это может выйти боком самому Миру. Сейчас-то, конечно, после Шанди думает, что если бы Миру ему сказал, то тогда бы он сразу бросил Карлу. Но нет, Миру ему намекал. Точнее, даже не намекал, он прямо говорил достаточно. Но Шанди в это не верил, пока сам в этом не убедился. Вот сделает выводы, наверное, какие-то. Шанди все не может поверить в личность Карла после этого. Рассказывает парням, что они уже обсуждали свадьбу, и она ему иконку принесла перед выступлением. А тут Хоп и уже с Витором. И Шанди подумал, что, возможно, она уже знала его до этого. Нет, Шанди все еще хуже. Миру говорит, что если не знала, то теперь уже узнала, и уж она использует его себе во благо. Шанди тут весь ощерился и говорит, что хочет вместе. И настал его черед дать сдачи. Как это будет выглядеть, мы пока что не знаем. А Детя же хвастается на имени Двалду, что чемпион мира без ума от Карла и купил ей дорогущие часы. Сказал, что возьмет ее в Японию и она будет там же драться. А с чего то она должна там драться? Она же не профессиональная бойщица. Для привлечения внимания. А это, получается, все на следующий день был? Да, да. Элитные скорницы подарили часики. Ну, Одесси очень этим гордится, что Карла наконец-то нашла кавалера себе по статусу, по красоте, наверное. Что Карла предлагает ему свою красоту, а он вот расплачивается с ней дорогущими часами и поездкой в Японию. Но мне кажется, Одесси скоро расстроится. Наэми как-то с недоверием относится к этому чемпиону. Говорит, что Шандит у них была любовь, и Шанди парень прекрасный, все его тут знают. Но Одесси говорит, что Витора знает весь мир. Чем он незнакомый? Логично. <свист> <свист> Наезжает на Эмию, мол, я бы на тебя посмотрела, если бы твоя довочка встречалась с каким-то беспородным босиком. И не лезь не в свое дело, отстань вообще вообще там обматерила, и на имия, возмущенная, от нее ушла. А дети говорят Эдвалду, что все завидуют Карле, людишки. Позже Карла идет по району виляя бедрами, Базилию зовет дону Журу. Та смотрит ей вслед и говорит, что Шанди только от этого всего выиграл. И велела Базилию закрыть в ее баре счет матери и дочери, чтобы они ходили в магазин за два километра от дома. Из своего подъезда на эту сцену смотрит Мухаммед Мустафа и Латифа и удивляются, как разговаривают бразильские женщины. Жура же орет, как мужчина. Мустафа говорит о а жалко, что у нее такая мужественная энергия, ведь она такая красивая женщина. И Мухаммед добавляет на всю кровать. <свят> Латифи тут же подрунела, но Мухаммед ее успокаивает, говорит, что ну он другой, никто же не назовет журу газелью. <свят> <свят> Мухаммед мастер комплиментов. <свят> <свят> не успел подумать, прежде чем изо рта вырвалась, да. С <свят> закругляемся на эту серию.
1: И настала пора поговорить про Жади и Саита. Саид и Жади не пошли на борьбу, потому что они живут светской жизнью. Они пошли в ресторан на ужин. И там они встречают альберри который, как оказалось, тоже живет светской жизнью. Отдельно от Жены. Но она сейчас вряд ли на нее обижается, потому что ее все мысли об Алисинье. Жади увидела альберри окликнула его представилась, но он ее не узнал. Но она ему напомнила:
0: сказала, что она племянница дяди Али. И тут мы узнаем фамилию Али Абиби аби биби. нет, мне в общем стало смешно. Али
1: Абиби, да смешная фамилия. Причем, а я услышала Адиди. Так Абиби или Адиди? А вот вопрос. Саид обрадовался и предложил Альбере присоединиться к ним. Альбере
0: начал рассказывать, что он учился с Али в одном колледже недалеко от Лондона. Как интересно, получается, они учились даже не в Бразилии. Даже не на своем континенте, там, не в Северной, ни в Южной Америке, а учились аж в Европе, аж в Англии. Ты представляешь? А на кого они учились? Получается, на что-то с богослужением связано, да? Изначально, а потом Альберия пошел еще дальше учиться на генетике, когда разочаровался во всем этом. Правильно? Получается. Но может, они на разных факультетах учились? Ну, не с богослужением, с религией там связано. Мне показалось, что они прям вот именно вместе учились. Там, по-моему, говорилось, что раньше Альберий был ближе к Богу. Что-то такое. Да, было. И там вот как раз они и познакомились, и задружились с тех пор. Интересно. Это очень высокий уровень. Там же очень дорогое обучение в Англии. Кто ему оплачивал?
1: Кому? Али или Альбери? Обоим. Я думаю, они оба состоятельные. Ты видела дом Али? А Аль-Бьери, видимо, из какой-то непростой семьи. Мажоры в молодости были. <свят> Однако. <свят> Но вернемся в ресторан. Саид рассказывает Альбьере про свой бизнес и говорит, что в следующем году откроет здесь в Рио свою сеть гостиниц. Саид спрашивает, а когда Альбьере был последний раз в Марокко? И тот ему отвечает, что очень давно... Последний раз он был в Марокко
0: со своими крестниками. То есть они все таки оба крестники. Я помню, у нас возникал с тобой такой вопрос, потому что изначально позиционировалось, что Диогу — один крестник его, а потом как-то тоже в диалоге было, что они оба крестники. А потом все таки им пришли к выводу, что только Диогу — его крестник. Но, а с другой стороны, у Лукаса нет крестного отца, нелюбимый сын. Нелюбимый сын, нелюбимый крестник, нелюбимый муж. И вот, сказав про
1: своих крестников, он спрашивает у Жади, а вы знали Лукаса и Диогу?»
0: И это был удар поддых. «Альбери, тебе нужно собраться. Потому что Лукас приезжал к офису Альбери с Жади, чтобы он как раз и помог ему убедить Али отпустить эту самую Жади. С Лукасом? Тогда он жади не увидел, потому что она как раз тогда из машины с чемоданом вышла и убежала обратно к своим родичам. Но Лукас же рассказывал про эту историю Али и несколько раз. В чем проблема Альбьери? Как можно было вот сейчас такое ляпнуть? А как же тот случай,
1: когда Лукас увидел танцующий жади Альбьери? И Альбьери его за это отчитывал. То есть они несколько раз соприкасались?
0: Ну да, в принципе, он Жади видел. Да, он, допустим, сейчас ее не вспомнил, но мне кажется, после этого он должен был сразу как-то ниточки связать. Хотя, с другой стороны, Лукас не его любимый крестник, и помните еще про его какие-то там перепития в жизни? Зачем да это надо? У него сейчас своих уже проблем полно, у него сейчас все мысли Лео заняты. Ну и воспоминаниями о А Лукас какой-то там чё, он какой-то там женщиной бегал, подумал, что это племянница его любимого друга. М-м-м, мелочи, мелочи жизни.
1: На эти мелочи жизни Саида и Жади поставили в тупик. Они забыли, как дышать. Альбери, увидев эту мизансцену, понял, что сболтнул немного лишнего, и попытался перевести тему. Но у него ничего не получилось, и он решил, что самое лучшее в этой ситуации сделать – это сбежать. Жади же после ухода Альбери сидит вся как на иголках, и ее спасло то, что в ресторан пришли какие-то знакомые Саида. И пока он отвлекся. Она тоже не придумала ничего лучше и тоже сбежала. Саид обернулся и не понял, куда делась его жена и что вообще произошло. жади побежала не куда-то там, а прямиком в отель, где по привычке смотрит в окно на океан. Глубоко дышит и пускает слезы. Вернулся злой Саид. Спрашивает, почему ты сбежала? И она ему ответила, что больше так не может. Чего ты добиваешься? Фала. Говори. Зачем ты притащил меня сюда и заставляешь меня вспоминать то, что я не хочу вспоминать? Что ты почувствовала, когда сеньор Альбьери упомянул его? Хватит меня мучить, Саид! А ты говорил, что забыла. Я пытаюсь, но ты не даешь мне забыть Лукаса. Это твои воспоминания, а виноват я. Ты все время напоминаешь мне о Лукасе, произносишь его имя, делаешь все, чтобы напомнить. Это ты позвала сеньора Альбьери за наш стол? Я позвала. Я поздоровалась, а позвал ты. Если ты поздоровалась, я был вынужден пригласить его. Я говорила о Лукасе. Ты слышал, чтобы я говорила о нем. Это не важно. В Бразилии тысячи предприятий, Саид. Почему ты выбрал именно его предприятие? Я не искал их. Они сами нашли меня. Возможно, они были информированы. Может быть, кто-то знал и сказал им. Этот кто-то я? Я этого не говорил. Ты приехал в Бразилию, чтобы встретиться с Лукасом, Саид. И меня заставил ехать. Зачем? Почему ты так добивался этой встречи? Ты боишься? Я боюсь тебя. Я боюсь тебя, Саид.
0: Ну, Саид, правда, какой-то маньячела. А что ты почувствовала, когда сказали имя Лукас? Он еще с таким видом это говорит. Я бы его тоже испугалась. Как будто ему интересно. Как будто он на самом деле хочет вызвать их встречу и вот столкнуть их лбами и посмотреть. Ну, точнее, это правда так, он потом это скажет. Но зачем ему это надо? Ты уж либо отпусти эту женщину, либо уже живи, как вы жили, нормально. Что вот эти вот за эмоциональные качели? И для жади создает и сам на них катается.
1: Но он, видимо, от этого кайфует. Ну, реально, скучно жить стало. Позже жадя сидит и гладит спящую Хадижу. Саид к ней подходит и хочет с ней поговорить. Но жади говорит, что все, баста, разговаривать с тобой я не хочу. И тут Саид. Ей признается, что хочет посмотреть на ее реакцию, когда она увидит Лукаса. Но в то же время он не хочет и боится увидеть ее реакцию. И говорит, что стал бы самым счастливым человеком в мире, если бы увидел в ее
0: глазах равнодушие к Лукасу. Да он ее уже так подогрел ко встрече с Лукасом. Там хочешь не хочешь, равнодушия никакого просто быть не может. Берет
1: ее за руку видимо, наладить контакт, но она обижена вырывает эту руку, и он просит у нее прощения. И Жади ему отвечает, что она его
0: прощает. И, видимо, скрипив это все прощения, он целует ей руку. И тут я хочу отметить, правда, хотел уже несколько серий назад, что у нас наконец-то появился фирменный саундтрек «Саида». Это песня Стинга, великолепная, замечательная, моя любимая, наверное, песня «Desert Rose». Я ее обожаю, вот как ее её первый в «Клоне». И с тех пор она постоянно есть в моих плейлистах. Сначала в mp 3 плеерах потом в телефонах во всех моих. И до сих пор она у меня вот есть в Яндекс музыки, просто во всех, наверное, вариациях, которые есть. Там перепевки, инструменталки, симко, естественно. Вот, и включу тебя сюда. А у Маизы, кстати, тоже появился, да, ее сонтрек "Лара Фебиан Мигранда Амор" тоже мне очень песня нравится с тех пор. Вот сон трек Лукаса и Жади мне так не трогает, а вот именно у этих двух героев очень классная песня. И мне ассоциируется вот только с Клоном, наверное. И на сегодня у нас осталось две крошечные линии, про которые я сейчас расскажу. Сесео, которую выперли из дома Фирасов, рассказывает своей сестре, что Фирасы эти самые взбесились и устроили цирк какой-то из-за того, что они смел просто разговаривали в комнате. Пришел Тавинью, поздоровался с детьми. Из спальни выпала томная ледьяна. Они закружились в танцы, засюсюкали, начали целоваться. Дети скривили рожи, и Сесео пулей вылетел из квартиры, потому что смотреть на это сил у него нет. Лидьяна извещает мужа, что скоро пойдет с ним в зал, но Тавинью против, она его будет отвлекать, потому что все его внимание будет только на ней. Он пошел в душ, и Лидьяна тут же полезла в его телефон. Телмини говорит остановиться, кто ищет, тот найдет. На что Лидьяна отвечает, если найду, то у меня будет шанс пресечь зло. И она находит незнакомый номер, уже сидеет на глазах, но Телмини заглядывает ей за плечо и говорит, что это новый номер Нанду. Слава богу, катастрофа предотвращена. У нас еще осталось немножко про Марокко, совсем немножко в этой серии, где, оказывается, Назира еще не поставила точку в отношениях с Али. Она все на него смотрит томно из-за углов, а он, как приклеенный, ходит с Каримой из Урайда. Его одного уже не словить. Надо на туалет краулить. Хотя не факт. На кухне он говорит Зурайда, что Абдул специально тянет с ремонтом в доме Саида, чтобы Назира дольше жила. Так, глядишь, однажды проснется там на Назире. Зурайда тут перекрестилась. Аллах такого не допустит. И Али задумался тут над тем, чтобы полететь в Бразилию по делам. Что только не сделаешь, чтобы отвязаться от Назира. Так Назир же за ним полетит, у нее там тоже дела. Сразу дом достроится. Да, да. А, ну там еще у нас была одна маленькая сценка, как в клинике Альбьере Жулию, Шкабар и Эдна читают газету, и восклицают, что создан первый клон человека. И это слышит Альбири. Конец. Ну а в следующей серии мы будем много говорить про клонов.
1: Узнаем, какие перемены ждутся миру и чем будет заниматься Шанди после своего
0: позорного поражения. Не переключайтесь, потому что Аня, как мы обещали в начале выпуска, подготовила вам маленький рассказ про Мурилу Бнисю. И, собственно, это наш сюрприз и подарок на день рождения Ани.
1: Ну, как подготовила? Меня, как всегда, заставили. Сказали, что Мурил Бенисио так, как родился со мной в один день, 13 июля. Мой кармический близнец, от чего я категорически отказываюсь. И мне теперь про него рассказывать. Я так понимаю, это мой подарок.
0: Да. И мое же наказание. Через боль и мучение, через тернии к звездам. Так что поехали. Мурил Бенисио
1: родился как мы уже все запомнили, 13 июля 1971 года. Ему сейчас 52 года. Сколько у вас разница? Секрет. Уже, как оказалось, небольшая. Родился он в довольно-таки обеспеченной семье. Хоть она и была многодетной, но всем детям они уделяли достаточно внимания. И в юношестве на его занятия родители не скупились в деньгах, даже помогли ему улететь в Америку. Но там он жил на собственные средства и даже работал официантом, чтобы не брать денег у родителей, пока учился на актера. У него была голливудская мечта. Он хотел сниматься в США, но, к сожалению, у него там не получилось закрепиться. Но не все так плохо было в этом Голливуде. Он снялся вместе с Пенелопой Круз в романтической комедии «Женщина сверху». И за роль в этом фильме он получил от журналистов прозвище Бразильский Бандерас.
0: Но Бандерасов не может быть два, поэтому он вернулся в Бразилию
1: и попал в нашу любимую студию Глоба,
0: где местный Бандерас пришелся по вкусу.
1: Популярность в Бразилии ему принес сериал Во имя любви, но мировую известность ему принес наш любимый сериал Клон, где он сыграл сразу трех человек: Лео, Лукас
0: и Диогу. И, кстати, хорошо сыграл. Мы, конечно, привыкли видеть Лукаса, как из Тукана без эмоционального, но нужно помнить, что он на самом деле сыграл трех персонажей, совершенно не похожих друг на друга: Диогу, который весь такой веселый, повеса, и Лео, который, как бы сказать, интересный молодой человек, потом вы его увидите. И как раз из тукана Лукаса, вечно недовольного, несчастного своей жизнью. Ну, кстати, если послушать в оригинале, как он играет Лукаса, там намного больше эмоций он своим голосом передает, нежели нам переводит актер дубляжам.
1: После «Клона» Мурила активно снимался во многих сериалах студии «Глоба» на главных ролях и утвердился в роли бразильского кумира и мачо. И наиболее известным в мире после «Клона» стал другой сериал, где он снялся.
0: Это сериал «Проспект Бразилии». Он даже одно время был на кинопоиске, подписке, но, к сожалению, не все бразильские сериалы убрали оттуда. Наверное, лицензия закончилась. Я не посмотрела. Но они, по-моему, до сих пор есть на «Иви». Ммм. Mm. Поэтому кто хочет посмотреть, пожалуйста, там еще играет одна актриса из клона Дебора Фалабелла. Про нее я думаю, Аня расскажет чуть позже. Ну и давайте перейдем к самому интересному. Это к личной жизни
1: Винисео. Почти все его романы были с коллегами по
0: актерскому ремеслу. Причем он сам себя называет очень скромным человеком. Ну, он раз как является скромным человеком, но почему-то все его девушки, жены, все сплошь и рядом девушки шоу-бизнеса, коллеги. И, получается, он одну менял на другую свою коллегу. В каком проекте играл? Там он себе жену и находил. Очень удобно. Он слишком вживался в роль да, не отходя от производства.
1: Ну и давайте начнем с первой. Ей стала Александра Нигрини, которая вместе с Мурилой посещала актерские курсы при студии Глоба. Они там познакомились и после недолгих отношений сыграли свадьбу. И меньше чем через год у него родился первый сын. И еще через год они развелись, потому что что у Мрилы начался новый проект, и там он познакомился с новой любовью. И это случилось на съемках сериала «Во имя любви» со своей новой партнершей Каролиной Феррас, кстати, они
0: играли брата и сестру, и она тоже очень известная актриса в Бразилии.
1: Они были очень эксцентричной парой. Постоянно скандалили и становились достоянием таблоидов. Но так много скандалили, что их отношения продлились всего несколько лет, и Ферас ушла от Мурила из-за его ревности. И по счастливому стечению обстоятельств у него случился новый проект, в котором он познакомился...
0: Отгадайте, с кем? С Джованной Антонелли, с нашей Жаде. И там он играл аж двух людей, которые были небезразличны, Жаде. И там нельзя было не влюбиться и не погрузиться во все это полностью.
1: Да, там нужно было отдаваться полностью, чтобы мы им поверили и обсуждали их потом спустя 20 лет. Так что из этого проекта Мурила вышел с официальными отношениями. И в 2005 году у них родился сын Петра. И по традиции не успел ребенку исполниться и годика, как отношения Мурилы и Джованны, Пришел кунец. В официальном браке они не были, они все это время жили в гражданском браке.
0: Как и в эти сарманду. То есть это в Бразилии считается официальным браком довольно-таки. Как, по-моему, во Франции, в других странах Европы. Там не обязательно жениться, официально замуж выходить, чтобы потом имущество не делить, а можно просто уведомить мэрию, что вот мы сожители, как у нас говорят в России, что мы вот супруги, ну гражданские супруги. Это пираница к официальному браку. То есть, например, если кто-то попадет в больницу, то гражданскую супругу или гражданского супруга с радостью пустят в палату к больному.
1: Но вернемся к нашему герою-любовнику. Хорошо, что у Мурила было много проектов его жизни. И следующие его значимые отношения были на съемках сериала Проспект Бразилии с Деборой Фалабеллой, которая сыграла Мел в Клоне. Но тогда, видимо, из-за разницы в возрасте, она на 8 лет
0: его младшая, они друг другу не приглянулись. Потому что там была Жади. Ну, он там был сами фибрами души с Жади. Для Малтон папочку играл.
1: Но Дебора до него доросла, и эти отношения в жизни Мурилы, наверное, были самыми продолжительными, потому что с Деборой он простречался аж почти семь лет.
0: И они тоже жили гражданским браком, официально не вступали. Да, это столько штампов потом. Конечно. Паспорта не хватит, учитывая его любви и обильность. <laughs> Кстати, в проспекте Бразилия играла также его возлюбленная бывшая Каролина Ферас, про которую ты сегодня уже говорила. Женщины идут за ним по пятам.
1: Но отношения с Деборой, его, видимо, немножко остудили, потому что сейчас Мурилу не распространяется про свои отношения. И мы не
0: знаем, кто стала его следующая жертва. И вот, кстати, недавно нам Соня подписчица наша присылала видео из ТикТока, что ли, где Жадя танцует перед Мурилой Бнисью, типа они сценку разыграли, жади и Лукас спустя 20 лет. Можете поискать в нашем телеграм-канале. Оно того стоит. Но я потом видела, что его расфортили и на Ютубе. Да, но везде есть. Да, то оно везде появилось. Конечно же, такое появление.
1: Сейчас он также продолжает сниматься и в сериалах, и в фильмах. Даже выступает в качестве режиссера. И последние новости о Амурила из Нельзя Что он
0: теперь лысый и катается на скейтборде. Лысый в смысле облысел или побрился? Побрился. А, ну ладно. И вот теперь этот выпуск... Действительно закончился. Ждем вас через неделю в том же месте, в то же время. Пока-пока.
1: И так как умурила был Беннисю в честь этой знамена. был Беннисю. Бенисю был унурило.